0: Detektor FM, zurück zum Thema. An sommerlichen Tagen wie heute träumen vielleicht einige von Ihnen genau wie wir von einem erfrischenden Besuch am See. Andererseits wie oft folgt dem erlösenden Sprung ins Wasser die Ernüchterung. Alles voll mit Algen. Dabei sind pflanzliche Organismen nicht nur schleimiger Störfaktor beim Baden, sondern buchstäblich wahre Naturtalente. Über 100.000 Arten von Algen, die gibt es auf unserem Planeten. Als Bestandteile aller Wasserökosysteme binden sie rund die Hälfte des weltweit von Lebewesen aufgenommenen Kohlendioxids. Und jetzt sind die Algen auch in das Geschäft der Energiegewinnung eingestiegen. Sie sollen eine nachhaltige Alternative zur Braunkohle darstellen. Bisher scheiterte die Forschung an dem schnellen Wachstum der Algen. Jetzt haben Leipziger Forscher einen Weg gefunden, das Wachstum zu hemmen. Als Vater der Idee gilt Christian Wilhelm. Er ist Seniorprofessor für Pflanzenphysiologie am Institut für Biologie in Leipzig. Mit ihm spreche ich über das Verfahren, Algen zur Gewinnung von Biokraftstoff zu nutzen. Hallo Herr Wilhelm. Grüße Sie. Mit einem neuen Verfahren haben Sie es geschafft, die Algen am Wachstum zu hindern. Warum war das denn davor so ein großes Problem und wie funktioniert diese Energiegewinnung durch Algen?
1: Also Algen werden schon sehr lange eingesetzt, um äh, in der Biotechnologie Biomasse zu gewinnen, um dann diese Biomasse zum Beispiel zu nutzen, um daraus Pigmente zu gewinnen oder Protein zu gewinnen oder auch diese Algen äh, in Biogas umzuwandeln. Das Problem ist, dass die Effizienz, mit der Licht und CO2 von den Algen in neue Biomasse umgewandelt wird, sehr gering ist. Man muss äh, sehr viel Energie reinstecken, die Algen zu belüften, und man muss sehr viel Energie reinstecken in die Düngung der Algen und man muss sehr viel Energie reinstecken, die Algen zu ernten und nachher weiter aufzuarbeiten. Und das war bisher hauptsächlich die Einschränkung, die es verhindert hat, dass die Algen in größerem Umfang als Energielieferanten bisher eingesetzt worden sind. Und sie haben sich eher etabliert auf einem kleineren Markt von äh, besonders wertvollen Verbindungen, die man zum Beispiel äh, in der Kosmetik oder als Verbesserung der, der Ernährung äh, einsetzen kann. Und wir haben nun einen Trick gefunden, dass die Algen den organischen Kohlenstoff, den sie über die Photosynthese binden, nicht in neue Biomasse umsetzen, sondern dass sie diesen Kohlenstoff ausscheiden. Das ist eine kleine organische Säure, das ist eine Art Zuckervorstufe, Glykolsäure. Und das reichen sie im Medium, also in dem Wasser, in dem sie rumschwimmen, so stark an, dass man das Wasser, in dem die Algen äh, drin rumschwimmen, direkt als Futter für Bakterien verwenden kann. Also man kann, so wie man Gülle benutzt, um in einer Biogasanlage die Energie, die in der Gülle gespeichert ist, daraus Methan und andere Nebengase, wie zum Beispiel Ammoniak zu machen, so können wir jetzt mit dieser Vorstufe des Zuckers, dem Glykolat, direkt Methan herstellen. Und das hat den Vorteil, dass man nicht mehr düngen muss, dass man nicht mehr ernten muss und dass die Effizienz, deutlich höher ist als wenn man Biomasse herstellt.
0: Das heißt, dass man die Algen am Wachstum hindert, das macht man eigentlich nur, weil dann weniger Aufwand nötig ist.
1: Genau, das ist der Trick. Immer wenn die Algen wachsen, hat man ja Biomasse und die Biomasse aus der muss man was machen und wenn man daraus was machen will, muss man sie erst ernten. Das Folgt man über Zentrifugation oder dadurch, dass man das absetzen lässt? Also das sind Prozesse, die sind technisch nicht so ganz einfach. Und dann habe ich die Biomasse und dann muss ich aus der Biomasse noch ein Produkt machen. Und das ist in unserem Verfahren sehr viel einfacher. Sie brauchen einfach nur die Brühe, in der die Algen am Leben gehalten werden, einfach als eine Le Nährlösung für Bakterien verwenden. Und damit können Sie das direkt in eine Biogasanlage einleiten. Sie können es aber auch zum Beispiel benutzen, um daraus äh, organische Verbindungen zu gewinnen, die Sie später zum Beispiel zu Kunststoffen weiterverarbeiten können. Das Ganze können Sie dann im Kreis führen. Wenn die Bakterien den Zucker weggefressen haben, also das, das Glykolat weggefressen haben, können Sie die Brühe wieder zurückführen in die Algen und die laden das dann wieder mit, diesem, mit dieser Zuckervorstufe wieder auf.
0: Bisher werden vor allem schnell wachsende Bäume, Mais oder Ölkulturen als Alternative zu Braunkohle gesehen. Was macht denn jetzt die Algen so besonders?
1: Naja, erstens, sie brauchen kein fruchtbares Land. Sie sind völlig unabhängig vom Wetter. Die Produktivität ist ungefähr ein Faktor 10 höher im Vergleich zu Nutzpflanzen, also zu Kartoffeln oder zu zum Mais. Sie brauchen keinen Stickstoff. Sie brauchen keinen Dünger. Es entstehen praktisch keine Substanzen, die Sie in irgendeiner Weise im Kreis führen müssen. Das Verfahren ist wesentlich effizienter und wesentlich eleganter.
0: Und was bedeutet dieser Fortschritt für die Zukunft der nachhaltigen Energiegewinnung?
1: Es hat mehrere Konsequenzen. Einmal können wir Flächen, die wir im Augenblick bewirtschaften, noch nicht bewirtschaften können, wie zum Beispiel Tagebaurestflächen, die noch nicht rechenfruchtbar sind, früher nutzen. Das Zweite ist, wir können ähm, zum Beispiel Flächen, die für die Landwirtschaft überhaupt nicht nutzbar sind, sehr gut äh, für die äh, Energiegewinnung nutzen. Und ein ganz entscheidender Punkt, wir können das Methan, was dabei entsteht, mit technischen Prozessen koppeln. Das heißt also, wenn Sie jetzt aus Strom Wasserstoff herstellen, dann können Sie dieses Biogas zu 100% Methan umsetzen. Und das ist der entscheidende Punkt. Dieses Methan ist chemisch rein. Wenn Sie das wieder verbrennen, um damit äh, Energie zu gewinnen, kriegen Sie wieder, wieder sauberes CO2 und sauberes Wasser. Und das können Sie wieder direkt verwenden für die Herstellung von Methan über Power to Gas. Das heißt also, die teuren Reinigungsprozesse fürs CO2 und die teuren Reinigungsprozesse fürs Wasser entfallen, wenn Sie mit einer reinen Chemikalie arbeiten können. Das ist das elegante daran, die Reinigung, die sonst sehr teuer ist, kriegen sich hier von der Natur umsonst geliefert.
0: Für 2038 hat die Bundesregierung den endgültigen Ausstieg aus dem Zeitalter der Kohle geplant. Steht uns jetzt ein Zeitalter der Algenenergie bevor, wie ist Ihre Einschätzung?
1: Nein, was wir über Erdöl und Kohle und Erdgas an Energie weltweit umsetzen, das ist ein Vielfaches von dem, was wir über nachhaltige pflanzliche Energieträger gewinnen können. Dafür sind einfach die Flächen, die wir dafür bräuchten, nicht vorhanden. Was wir machen können, ist mit äh, einer solchen Technologie technische Kopplungen zu erreichen, mit anderen Technologien, die wir in Zukunft auch brauchen. Also ich habe gerade eben von Power to Gas gesprochen, also der Wasserstofftechnologie oder auch der CO2-Reduktion mit Hilfe von Wasserstoff. Das heißt also Wind, Photovoltaik, Wasserstoff, diese Technologien, die wir für die Zukunft brauchen, können wir in der Kombination mit unserer Algentechnologie deutlich effizienter gestalten. Und wenn wir dann noch erreichen, dass wir regional handeln, zwar global denken, aber regional handeln, dann können wir etwas erreichen, was unvermeidbar ist. Wir müssen einfach den Energieeinsatz pro Kopf drastisch reduzieren, weil wir das mit den vorhandenen Technologien, auch wenn wir einen tollen technologischen Fortschritt bekommen, nicht auf Dauer für die nächsten Generationen sichern können.
0: Algen sollen als Mittel zur Energiegewinnung eingesetzt werden und eine Alternative zur Braunkohle darstellen. Über das Verfahren habe ich mit Christian Wilhelm gesprochen. Er ist Seniorprofessor für Pflanzenphysiologie am Institut für Biologie in Leipzig. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte, hat mich gefreut. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.